0: Herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP Podcast. Heute mit der Preview zum Spanien Grand Prix. Und ich bin heute natürlich bin nicht alleine. da Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo, Jan. Hallo, Julian. Ja, und wie schon äh, erwähnt, mit der Preview äh, zum Spanien Grand Prix. Ähm, äh, auf dem Circuit Rest bin ich natürlich gefahren. Äh, Rest de la Frontera, äh, ja, Spanien. <lacht> Und da hat er ja erstmal ein paar Statistiken mitgebracht.
1: Na gut, was heißt Statistiken? Ja. Also, Jerez ist ja eigentlich jetzt schon eine der klassischen Strecken äh, im Rennkalender. So, somit die erste eigentlich, nachdem wir jetzt gewöhnliche Rennstrecken hatten, aber mal wieder neue, die neu dazugekommen sind. Jetzt mal wieder eine, die schon ja, sehr, sehr lange äh, im Rennkalender ist. Ähm. Ja, also die Strecke hat 13 Kurven, ist 4,4 Kilometer lang, 5 Mal links, 8 Mal rechts. Also eigentlich relativ ausgeglichen. Ähm, sollte marc Magis eigentlich keinen so großen Vorteil haben, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Äh, also was Geraden angeht, hat Yamaha eigentlich Glück, ne, nämlich die längste ist nur 607 Meter lang. Hm, natürlich die Hoche Lorenz, die letzte, die Harnadel, ist somit die ja bekannteste, denke ich. Natürlich die Petrosa hat auch eine Kurve selbstverständlich natürlich, ähm, aber die Jorge Lorenzo-Kurve hat schon auch in der Vergangenheit ähm, ja, zu vielen Kollisionen geführt, ähm, beste Beispiel Valentino Rossi und Sete Gibernau im Jahre 2005, also ja, mal schauen, was wir da dieses Rennwochenende ähm, sehen werden, ähm, sowas Valentino Rossi, ich denke, ist keine Überraschung, siebenmal Mal. Ähm, War auch Honda sehr, sehr stark, aber jetzt nach den letzten Jahren ähm, auch wieder ein bisschen Yamaha hervorgekommen, wobei Ducati eigentlich auch, aber mal sehen, ob die das wieder umsetzen können, mal gucken. Ähm, Ja, also schon eine Strecke, die man kennt, wo auch eigentlich alle Fahrer schon mal mindestens einmal in irgendeiner Kategorie unterwegs sein mussten, gehe ich mal stark davon aus, deswegen sollte es dahingehend keine großen Unterschiede geben. Hm, Ja, das war es mal so mit dem Faktencheck.
0: Ja, äh, wir werden heute fünf Tops und fünf Flops besprechen. Äh, genau, die zu so erwarten. Und am Ende sind natürlich noch die Tipps an der Reihe. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Diesmal, diesmal nehme ich, übernehme ich das da hier. Fange mit dem ersten Top an, wo uns in Jerez erwarten könnte. Und das ist Pang Mobidelli. Ähm, oh! der letzte Saison in Nieres aufs Podium gefahren ist, habe ich mir mal gedacht, Ja, komm, hol's es mal einen Franco, weil, ja, bestimmt ein gutes Gefühl in Nieres, ähm, ja, wegen dem Podium eben letzte Saison, äh, wo er da geholt hat, also, ja, er wie schon so ein bisschen bei Alex Marques. Äh, ja, in Portugal ist es besser geworden, in Nieres, die letzte Saison aufs Podium geholt, also warum soll es nicht in Nieres doch besser werden? Ähm, ja, weil irgendwann muss ja beim frank der die mal Klick machen. Und das, das kann, wir wissen, alles dass frank der den weltklasse fahren ist, aber jetzt muss dann auch mal geliefert werden. Und das ist meiner Meinung nach in der Rest der Frage.
1: Okay, sehr interessant. Also auf jeden Fall mutig, da den äh, Frank auf einmal ja, sehr weit vorne zu sehen. Ähm, soll ich mit meinem ersten Flotte und meinem ersten Top anfangen? Ja, fangen wir mit meinem ersten Top an.
0: Ja.
1: Gar nicht so einfach. Ähm, mein erster Top geht auch äh, Richtung Yamaha, und zwar Andrea Dovizioso. Ich glaube, dass Andrea Dovizioso äh, an dem Rennwochenende eventuell auch in die Top 10 fahren kann, weil ich glaube, dass die Pace da sein sollte. Yamaha, das ist einfach eine weltklasse strecke Also, Yamaha passt unglaublich gut zu Jerez. Vielleicht zu Dovizioso jetzt nicht so in den vergangenen Jahren. War ja er noch bei Ducati und er lief jetzt, jetzt vielleicht nicht immer so gut, aber Jerez ist auch eigentlich keine Ducati-Strecke, aber Andrea so auch schon mal in den Tests gezeigt, auf Platz 13 da ähm, Gefahren, also eventuell mit, et- mit etwas Glück und mit guter Pace kann er ähm, die Top 10 anpeilen.
0: Also siehst du äh, in Jerez auch, äh, wie der Duvizioso stärker? oder Das ja.
1: ist schwierig. Ich denke mal, dass sie wieder sehr, sehr nah beieinander sein werden. Also ja, ich sehe eigentlich Duvidzozo vielleicht sogar ein bisschen stärker als Mobidelli. Aufgrund auch der letzten Rennen, wo auch Duvidzozo weiß, wie man Mobidelli schlägt, deswegen glaube ich, dass da ähm, Duvidzozo leicht die Oberhand hat.
0: Okay, interessant. Ähm, ja, ich sehe das halt, wie ich schon erklärt habe, ähm, so, dass halt äh, Mobidelli ja für mich hohe Pace deutlich Mehr momentan vorhanden als Dubizioso noch. Also, klar, wir wissen, Dubizioso natürlich Vize-Weltmeister äh, dreimal, glaube ich, und der kann das. Aber Mobidetti kann das auch. Mobidetti ist auch Vize-Weltmeister. Und ja, der ist halt noch im Werksteam. Ähm, die beide haben das gleiche Bikes, macht jetzt keinen Unterschied, aber ja, ich glaube einfach, dass nochmal ein Unterschied ist, man, ob man im äh, Factory oder jetzt bei With You Yamaha fährt. Äh, ja. Also ich glaube, deswegen ja, könnte Frankfurt, der die vielleicht die Oberen haben, wobei äh, es natürlich auch sein könnte, äh, dass einfach nichts passiert, wo Bidelli's wieder drei sind, dafür sind da. Das kann natürlich auch sein. Ja ja
1: gut, also ich sehe jetzt, du wie jetzt nicht Richtung ähm, Top 5. Also ich denke, Top 10 wäre für ihn, also klar, er ist zwar ein Portimao Elfter geworden, glaube ich, aber... Da sind halt so viele Fahrer gestört. Er ist, glaube ich, Elfter von 17 geworden. Wenn man das dann wieder so hin betrachtet, wenn alle ins Ziel kommen wäre wäre das irgendwie Platz 18 oder so gewesen. Also auch jetzt nicht so das Wahre. Ähm, ist, äh, oder Platz 17, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich Duvizioso eventuell auch mit der hohen Pace ein bisschen weiter vorne. Aber ähm, er hat selbst gesagt, Duviz- ähm, ihr Rest sollte ihm liegen, also dem Bike liegen, ihm nicht so aber ich glaube jetzt nicht, dass es das so viel Unterschied machen wird, ob du wie, ich, Wir wissen alle, dass du wie zu in der Rest fahren kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass er das nicht kann. Deswegen, also Spike wird ihm da eventuell noch auch noch helfen. Und ich denke, es wird auf sein bestes äh, Rennen diese Saison werden von den jetzt gefahrenen.
0: Dann kommen wir zu meinem ersten Flop-Fahrer. Und zwar, das ist Miguel Oliveira auf der KTM. Ja, es war in Portugal in den fünften Platz eingefahren. Äh, aber ich denke, das war auch wieder so ein, vielleicht eine Ausreise nach oben. Äh, und ja, es war, war halt der Heim Grand Prix. Hat man sich vielleicht insgeheim auch noch ein bisschen mehr erhofft. Ähm, Habe ich ja auch schon gesagt in der Review. Ähm, ja, aber kann, mir kann Miguel Oliveira nicht erzählen, dass so ein fünfter Platz beim Heim Grand Prix toll ist wenn der schon äh, 2020 da, glaube ich, gewonnen hat. Also, äh, ja, äh, klar ist das eine Verbesserung zu den letzten Grand Prix, aber es ist im Endeffekt auch ein fünfter Platz gewesen. Also, ein fünfter Platz von weiß ich nicht. Also, das muss er jetzt meiner Meinung nach auch zeigen und ich sehe da in ihr Rest auch KTM... Hm. Schwierig. Also wenn da für mich einer die Kronen aus dem Feuer holt, dann ist es wieder Brad Binder und meiner Meinung nach auf gar keinen Fall Olivera.
1: Ah, das ist jetzt so ein bisschen so eine Sache. Also KTM behauptet selbst, dass äh, ja das Bike sehr, sehr gut zur Strecke passt. Die Ergebnisse wiederum spiegeln das jetzt nicht so rüber. Wenn ich mir angucke das ist ja, das denke ich, Olivera Elfter und Binder 12, äh, 13. geworden? Oder? Ist der da 13. geworden? Oder nee, der ist ja, ist da, ah nee, der ist sogar gestürzt, der Binder, stimmt, ja, nee, 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 falsch. Der Binder ist gestürzt und Oliveira ist, ähm, ja genau, Oliveira ist 11. geworden, so. Ähm, Platz 11 ist eigentlich jetzt nicht so das, was ich, äh, denke ich mal, äh, Oliveira erhofft. Zudem kommt äh, bei den Tests war es auch nichts. Also, da war einmal Oliveira 14, Binder 11, Vielleicht liegt es bei guten, es fühlt sich gut an, aber halt auch andere Hersteller sind da extrem sch- stark. Ich tue mir da ein bisschen, immer ein bisschen schwer. Ich sehe eigentlich auch, wenn ich, so, ich bin Binder an dem Wochenende wieder vorne, sehe ich ihn eigentlich immer, wenn es irgendwo mal nicht gut läuft für KTM, sehe ich immer Binder vorne, weil einfach das meiste rausholt und Oliveira da eher so ein bisschen hinten rumdümpeln. Deswegen kann ich definitiv verstehen, dass du... Olivera nur ähm, ja halt bei Flop äh, eingeordnet hast. Ähm, na, mein nächster Flop-Fahrer. Das ist, das, ist eigentlich, das, ist eigentlich, das ist eigentlich auch nicht so einfach. Ah doch, Jorge Martin. Ich glaube, Jorge Martin wird kein so gutes ähm, Rennwochenende haben. Und vor allem halt, weil das letzte lief nicht gut. Klar hat gesagt, er hatte gute Pace, aber generell das Qualifying hat ihm schon nicht so gut äh, gelegen. Deswegen da da auch schon nicht viel ähm, bei den Testfahrten, zwar ist es only P18 ähm, für, wie heißt es, für, ähm, für Jorge Martin, also, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da so viel geht ähm, für ihn, aber natürlich muss man sehen, Jorge Martin ist immer noch ein Fahrer, der ja der kann immer noch was rausholen, vor allem qualify ähm, deswegen, ich würde ihn jetzt auch nicht komplett abschreiben, aber für mich so verhältnismäßig gesehen an dem Wochenende wieder auch von der Pace her ein bisschen schwächer.
0: Ja, also kann es natürlich sein, auch von Martin wieder gestürzt in Pottimor, dass da wieder so ein kleiner Negativtrend kommt erstmal. Und dass er, sich, dass er sich dann später wieder rauskämpft, auch so Strecken, die auch Mark zum Beispiel Spielberg wohl gewonnen hat. Ähm, ja, äh, definitiv kann man das. Ähm, wenn man das nachvollziehen, aber der, der Martinator ist halt immer so eine Wundertüte, der ist auf einmal da und man weiß nicht, warum er da ist. Ähm, ja, also Martinator auf jeden Fall gespannt, äh, wie er jetzt auch mit dem Druck umgeht. Ähm, weil ist ja halt so, die cd Season geht langsam los für die Copets fürs nächste, fürs nächste Jahr und dann wird, das wird ein heißer Schuh dort um das äh, Werkstukadi-Bike. Ob Bastianini, ob Rochamati oder doch dann Miller am Ende behält. Und ja, von daher darf die äh, Abwärtsspirale jetzt nicht für ihn weitergehen. Aber dennoch ist eine Chance, dass er natürlich für sie natürlich für ihn weitergeht. Und ja, deswegen ähm, auch völlig äh, nachvollziehbar. Ähm, ja, ich komme zu meinem zweiten ähm, äh, Zu meinem äh, zweiten äh, Top-Fahrer. Das ist für mich Stefan Brade. Ähm, der eine Wildcard an diesem Rennwohnende bekommt und für in den Farben von HLC an den Start geht. Ähm, Stefan Bradl äh, war eigentlich immer gut in ERS. Ja. Auch äh, letzte Saison mit, im Training vor allem. Ähm, im Qualifying ja. ist er, glaube ich, auch in Q2 gekommen. Ja, äh, ja also ich glaube, äh, in ERS testet er auch immer sehr, sehr viel für Honda. Und ja, wir würden es natürlich alle wünschen als Deutsche, äh, dass Stefan Bradl dann Jerez auch gut mitfährt und da die deutschen Flaggen hochhält.
1: Ja, du hast absolut recht. Also Stefan Pradel war echt zuzugeben, auch auf meiner Liste. Deswegen mache ich ihn jetzt auch bei top, weil ich wollte ihn eigentlich auch äh, als letztes eigentlich ansprechen. <lacht> ähm, aber wenn du es schon vorweg nimmst, ja, ist eigentlich auch ein top von mir an dem Wochenende. Hast recht, also er ist auf den Q2 gekommen, ist glaube ich von P11 oder so gestartet oder von P12, eins von beiden, aber allein ins Q2 zu kommen bei dem hohen Niveau ist aller Ehren wert. Klar, er fährt da viel, aber auch nicht um, er, er fährt nicht beim Testen, würde ich sagen, auf dem Niveau wie beim Rennwochenende, das glaube ich nicht. Deswegen Stefan Bradl also schon so ein Fahrer, der um die Punkte kämpfen kann. Ich denke, die Rookies, da sollte er eventuell sogar schneller sein, würde ich sagen. Als so also ein Darren Binder, die Gian Antonio, Fernandes Gardner, sollte er eigentlich, eigentlich schon schneller sein. Und ähm, dann mal gucken, was geht. Vielleicht mit ein bisschen Glück Top 10, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Ich denke, so, so Platz 15, 14, 13 kann er anpeilen. Das wäre schon wirklich super für ihn, auch Punkte zu bekommen in der Saison. Das ist seine erste Wildcard am Wochenende, die er äh, einsetzt. Ich glaube, neben Misano oder so. Äh, oder ist es Misano? Ich glaube schon. Also. Ähm, wenn wir sehen, was Prado reißen kann, aber definitiv auch bei mir ähm, ganz vorne mit dabei, was die Topfahrer angeht.
0: Dann äh, komme ich zu meinem zweiten Flopfahrer. Das ist in der auf meiner Liste. Ähm, <lacht> ja, also klar, der hat jetzt zwei Rennen gewonnen so in den USA und am Saisonauftakt in Katar. Aber das letzte Rennen dann auch wieder gestürzt und ja, die Leute erwarten natürlich, dass er jetzt wieder zurückschlägt in die Rest und dass er da wieder äh, aufs Podium vielleicht fahren kann. Aber ich sehe ihn da ehrlich gesagt nicht. Ich sehe ihn da jetzt eher eigentlich wieder in so die Gefilde, wo man ihn wirklich gesehen hat, so am Rande der Top Ten, so da mitkämpfen. Ich glaube, das waren schon... Ja, einfach ein paar Standout-Weekends, wo er da gehabt hat, wo er da gehabt hat, wo wirklich alles gepasst hat und die anderen auch vielleicht hier und da mal einen Fehler gemacht haben, wie zum Beispiel Marcus in Austin. Ähm, ja, wo er dann einfach profitiert hat, wo er dann da war, kann man nicht viel vorwerfen. Ähm, aber ja, ich glaube, dass auch im hohen Speed jetzt hier so: man sieht ein Quadraros wieder da in Rinsen, ja. <lacht> Ja, da ist die Konkurrenz einfach wieder groß. Auch Jaja, der eine gute Aufklärung gezeigt hat, der wohl wieder gut in guten Form ist. Mit dem muss man immer rechnen. Also die Konkurrenz ist schon sehr hoch und da sehe ich das schon in der Bastellini in den nächsten Rennen und auch in den Rest ein bisschen abflachen.
1: Okay. In der Bastionini habe ich eigentlich sowohl, als bei, sowohl bei Top als auch bei Flock nicht eingerankt beziehungsweise eingestuft, weil ich ja näher, näher was niemals so ein bisschen außen vor lasse an dem Wochenende. Ich glaube, er wird im guten Mittelfeld mitfahren. Ich glaube, er wird so, Top 10 denke ich schon, ich denke so pff, P8, P7, so, das wäre eigentlich auch schon gut, aber für, n, äh, für einen, der schon die Wärme angeführt hat, vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Aber das wären dann auch Punkte. Wenn so also mal 8er wird, heute mal 8 Punkte mit. Ich meine, ja, Quadraros ist auch oft 8er, 7 9 geworden und führt jetzt die WM an. Also von daher, warum auch ein Bastianini nicht? Also dennoch, bei den Tests hat er sich eigentlich ganz gut geschlagen. Da wusste man ja nichts von dem hochreisenden NER Bastianini mit Platz 8. Also denke ich schon, dass Bastianini da sein wird, eventuell die Top 5 anpeilen kann, aber als Top oder als Flop ist bei mir so ein Mittelding. Also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt da so einstufen. Ähm, aber es kann alles passieren. Die Ducati, geschichtlich gesehen, liegt jetzt nicht so gut in äh, ihres, äh, wenn Man gerade auch bei Ducati sind. Klar, letztes Jahr der Doppelsieg. Mehr oder weniger geschuldet durch ähm, ja durch äh, beim, den Armpump von Fabio Quattararo. Hat halt Miller geerbt. Damals auch jetzt noch nicht so, wenn man mal ehrlich ist, da war da so Mobidelli jo bei Petronas damals und so Nakagami. Also ich denke schon, dass da, ähm, also die da auch vorne waren, dass da ähm, dieses Jahr mehr Konkurrenz vorne sein wird. Ähm, deswegen, ja, mal gucken. Du kannst, ich glaube, äh, vor, also abgesehen, ist vom letzten Jahr nur einen Sieg überhaupt geschichtlich gesehen in Jerez gehabt in Casey Kerstrona war das. Also, ja, deswegen... Mal sehen, ich lasse ihn mal so ein bisschen außen vor und mal gucken, was er reißen kann.
0: Dann äh, sag mal deinen zweiten Flop.
1: Mein zweiten Flop, Fahrer. Jetzt ist Maria und Josef. Ah, es ist jetzt bitter. Ah, ich weiß nicht. hab mich wirklich da so einen Fahrer im Kopf, den... Ah, ich weiß nicht. Nee. Hm. Ich will jetzt langsam entscheiden. Äh... Doch, ich mache jetzt eigentlich, es jetzt mal gewagt und ich glaube, Bagaro äh, Ich glaube, Bagaro wird wieder ein etwas schwächeres Wochenende haben. Jetzt muss man sehen, Aleches Bagarot, äh, Grand Prix-Sieger, schon Podium eingefahren in der Saison dazu. Ähm, letztes Jahr war Platz 6, was es definitiv ähm, gut, war und er war auch eigentlich nur 5 Sekunden weg. Ähm, äh, Platz, 6, Platz 6 und 5 Sekunden weg, ja. Ähm nur so eine Sache also letztes Jahr war es halt so dass Mobidelli ist halt Dritter geworden Nakagami Vierter glaube ich ehrlich gesagt jetzt dieses dieses äh, dieses Rennwochenende glaube ich da ehrlich gesagt nicht dran so und ähm, es gibt auch viel mehr Fahrer die den Anspruch haben da vorne ähm, reinzumachen mal sieht ein Alex Rins der da zwar ähm, ja nicht die Verletzung oder so gehabt ich weiß gar nicht mehr, was da. Auf jeden Fall war er da weiter hinten. Und ähm, wen haben wir noch? Äh, ja, Alex Rins. Ein Quattararo wird da sehr wahrscheinlich ähm, wieder vorne reinfahren. Äh, Gehe ich mal ganz stark davon aus. Also Für mich läch ich auch jetzt nicht so, denke ich, ganz vorne mit dabei. Auch bei den Testfahrten hat sich gezeigt, da war es only P16 für ihn. Für Vinales hingegen war es, glaube ich, Platz äh, 5, genau. Abrea ist so ein Bike, das sollte auch gut liegen in Jerez, aber ich denke mal, dass Elech etwas schwächer wird
0: sein. Dann komme ich zu meinem dritten Topfahrer und das ist für mich Jean Sarko, ähm, der Podium eingefahren vor die Mauer und für mich kann er auch den Schwung jetzt mitnehmen nach Jerez und ja seine Position da auf Platz 5 in der WM definitiv zementieren. Er ist zweitbeste Ducati in der WM. Also er ist vor dem Jack Miller, vor dem Francesco ja, Also ihm kann man wirklich nicht viel vorwerfen. Er hat wirklich eine klinische Saison gefahren. Lässt doch bis jetzt Teamkollege Jorge Martin absolut stehen in der WM. Wenn man sieht, wo Jorge Martin ist auf 13 und John Sarko auf 5. Also er, der kriegt für mich ein bisschen zu wenig, ähm, bisschen zu wenig like. Aufmerksamkeit für seine Leistungen, weil die sind wirklich gut. Also es zeigt ja die WM-Platzierung auch. Also er ist da zum Beispiel, wie ich schon erzählt, vor den zwei werks ähm, John Mir lässt er hinter sich auch gut, wenn Miller den jetzt abgeräumt hat letzten Rennen, aber okay. Die zwei BergskTMs lässt er hinter sich, also er lässt schon auch die beiden Repsol Hondas hinter sich, also er lässt schon viele Factory-Bikes hinter sich. Und ja, ist da wirklich noch voll und ganz drin, äh, vorne, was da angeht. Und deswegen äh, sehe ich ihn ja auch in in rest wieder so ähm, unter dem Radar, aber definitiv seine Kundenpunkte einfahren.
1: Johann Sago. Mm eine Personage, die mir, denke ich, dieses Jahr, also mir geht es, denke ich, genauso wie mir. Also wenn ich, an, wenn ich an MotoGP denke oder mal ein bisschen näher ins Detail, dann denke ich nicht an Johan Zarco. Es ist halt einfach so ein Fahrer, der hat noch nie ein MotoGP-Rennen gewonnen. Ich denke, da trauert er auch schon, ja, wohlgemerkt seit 2017, wo er auch schon qualitativ hochwertig war bei äh, Yamaha Tech 3, ähm, trauert er schon ein bisschen hinterher, den endlich mal ja, einzustecken in den Sieg aber Johan Zako ja, ich weiß nicht, also in Jerez jetzt sehe ich ihn eigentlich auch ein bisschen schlechter, ich habe ihn jetzt auch nicht bei Flop eingeordnet, also ich finde auch, also ich denke, Zarko wird so bei der Nähe von Erne Bastianini sein, so Top Ten. aber jetzt, ob es ganz vorne reicht, glaube ich nicht, vor allem, weil es da so viele andere Kandidaten gibt, die äh, da werden äh, schnell sein, deswegen sehe ich dort ähm, Johann Saku jetzt nicht. Ähm, was habe ich denn jetzt? Mein, mein nächster Topfahrer, ne? Ja, dein dritter. Ein dritter Topfahrer. Oh, yes. Ja, ich, ich. Ich weiß nicht, also, dritter Topfahrer. Ähm, Würde ich sagen. Mh, mh, äh, John Mir? Okay, das ist jetzt vielleicht keine Überraschung. Muss man dazu sagen. Wobei man sagen muss, für John Mir wäre in Portimao, denke ich, gar nicht mehr so viel gegangen äh, in dem Rennen. Klar, er wäre wahrscheinlich vielleicht ins Ziel gekommen, wobei er selbst gesagt hat, er wäre fast tausendmal gestürzt. Also, ob ihn jetzt der Miller vom Ball geholt hätte oder er selbst gestürzt, weiß man nicht, was da besser gewesen wäre. Ähm, also, John Mir gar nicht mal so eine gute Pace gehabt in Portimao. Haben auch gesehen, der Quadrao hat ihm da schon ganz schön drauf gedrückt. Also, so, trotzdem, John Mir, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen lame klingt, sehe ich ihn trotzdem ganz weit vorne an den Wochenende. Generell Suzuki einfach Weltklasse. Ähm, aus dem einfachen Grund, die Suzuki GSXR, r die wird ähm, sehr, sehr gut äh, zu Jerez ähm, passen. Hm. Vielleicht zu so John Mir schon auch, denke ich, ganz gut. Er ist da 2021 äh, Fünfter geworden, was auch definitiv okay ist oder okay war. Und ähm, warum auch nicht dieses Jahr? Und Jisugi ist dann auch noch deutlich besser als letztes Jahr. Deswegen sehe ich ihn dort schon ja, auf dem Podest. Aber das sieht er ja nachher bei meinen Podiumstipps.
0: Ähm, ja, dann äh, komme ich mit meinem dritten Flopfahrer um die Ecke. Und das ist für mich Podis-Bangabo. Äh, der für mich weiß ich nicht, also... Nur drittbeste Honda in Portimore geworden. Klar, nur ein paar Zendel auch hin, nur ein paar Tausend hinter der Weltbesten Honda, aber pf, ich weiß nicht. Also Podium in Katar hat man schon gedacht, jawohl, das ist vielleicht mal was. Uh, Polisberg war endlich warm geworden mit der Honda, aber dann hm, nicht so richtig in Tritt gekommen. Klar, jetzt zwar nur ein Punkt hinter Marc Marges in der WM, aber der hat auch Rennen verpasst und ja in Austin hat die dieses Problem gehabt, deswegen ja, äh, Polis eigentlich für mich macht das zu wenig für einen Repsol-Honda-Fahrer klar, das Bike ist vielleicht auch nicht auf dem Niveau, äh, wo es sein sollte, aber Polis da ist jetzt auch so langsam mal die Schulzeit vorbei und da muss jetzt auch langsam mal richtig was kommen weil Honda hat, äh, Honda kann einfach nicht mehr auf den Schultern von Mark Marcus getragen werden, das ist denke ich, klar, weil das einfach zu viel passiert und dass Honda jetzt wieder den nächsten Jahr nur auf den Schultern von Marc Marquez getragen werden kann, glaube ich nicht. Die brauchen noch einen zweiten guten Fahrer, der da dieses Team ein bisschen mit guten Ergebnissen versorgt, weil das nur Marc Marquez jetzt in Zukunft wieder kann, ähm, glaube ich nicht. Ähm, klar, Marc Marquez wird sicherlich wieder zurückkommen und so, aber ja, Honda braucht einfach diesen zweiten guten Fahrer, der dann, wenn Marc Marquez nicht da ist, die Punkte holt und das hat Volus Pagoro meiner Meinung nach noch äh, gar nicht, äh, zu wenig getan in der gesamten Zeitrunde Klar, Podium Katar, bla bla bla, aber das muss halt jetzt auch mal irgendwann mal auch mal wieder kommen, ja. Ähm,
1: ist halt so bei Honda, wie du gesagt hast, die brauchen noch einen zweiten Fahrer, der so wenigstens ein bisschen auf dem Level von Marc marx ist. Man sieht in der Saison, Marc Marcus, der ist schlagbar. Ich denke, das sieht man. Ähm, Zudem würde ich sagen, äh, was würde ich sagen? Achso, Pulas Magaro, ja, wie du sagst, Podium in Katar, aber seitdem ist da gar nichts leider mehr dazugekommen. Ähm, damals bei Honda hatte man halt immer noch so Dani Petrosa. Ich muss sagen, Petrosa war es vielleicht so in ein, zwei Jahren, würde ich so sagen, 2013, 2014, war er okay. Er war natürlich ja gut 2014, das war sowieso Outstanding Season von Marges, denke ich, muss man gar nicht ansprechen, aber war so 2013 oder so. Der war immer auf einem guten Level mit Marc Marquez, würde ich sagen. Das ist natürlich dann Zeit bei Zeit abgeflacht. Ähm, 2017 war auch noch okay, wo er auch noch zwei Rennen gewonnen hat. Also da war halt so ein Fahrer, Joab, der ist halt immer top Ten gefahren. Marc Marquez, natürlich war er immer im Schatten von Marc Marquez, aber er war da und er hat zusätzlich auch noch gute Punkte mit in die Konstrukteursmeisterschaft mit eingebracht. Das war so immer so Danny Petrosas, nicht Aufgabe, aber so das, was er gemacht hat. Und da fehlt Bruder Pagaro auch einfach was, für mich fehlt bei ihm, so wenn ich ihm so zuhöre, auch immer so, habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, so ein bisschen die Motivation. Der hat kein Elan in dem Interview, was er mit Alex Hofmann äh, geführt hat. Das war ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was er hatte. Also so motivationslos habe ich selten einen multipli gesehen. Jetzt nichts gegen ihn. Also vielleicht meine ich das auch nur, ich meine, ich kenne ihn eh nicht. Also vielleicht ist das auch seine normale Art, aber fand ich ein bisschen komisch. Ähm, aber. Ich denke, es wird keine Katastrophe am Wochenende, hat auch gezeigt, hier bei den Testfahrten war es okay mit Platz 4, aber das sind halt auch Testfahrten, das waren halt auch andere Bedingungen damals im Februar noch, da war es kühler und so, deswegen vielleicht nicht so repräsentativ, aber er wird, denke ich, nicht mit um den Sieg kämpfen und auch, glaube ich, nicht um mit Podium, aber Top 10 muss und ist, denke ich, auch drin. Dann komme ich zu meinem dritten Flop-Fahrer, und zwar Merkwiniales. Ähm... Finale ist ja so ein bisschen wieder abgeflacht. Also er hatte ein gutes Rennen in Austin, wo er auch echt Bagaro geschlagen hat, was wirklich gut war. Ähm, aber letztes Rennwochenende war ja wieder nichts. Ähm, wie uns auch der gute Markus Zerbeck auch äh, immer schöne Insights bringt. Ist auch bei den Interviews immer so ein bisschen mürrisch, so ein bisschen nicht schlecht gelaunt. Aber ähm, weiß auch nicht so ganz, wo es hängt, dann will er, dass sich das Bike dass April, das Bike soll für ihn anpassen, was meiner Meinung nach nicht geht, denn er soll sich an Spike anpassen. Wenn ja, das hat noch nicht das Maximum aus der April herausgeholt. Das zeigt auch ein LHS Bagaro. Ähm, ja, also erfährt er fällt da wieder so, so ein Muster und ich kann ihm nur raten, dass er da so langsam wieder rausfährt, weil es gibt noch andere Fahrer, die einen Platz in der MotoGP gerne wollen. Und wenn er, und April ist ein heiß begehrtes Team jetzt. Nachdem man gesehen hat, wo die können landen können im Rennen. Vinales muss aufpassen. Ich denke jetzt nicht, dass er jetzt bald schon zu Ende ist, seine Reise bei Aprilia. Ich denke schon, dass er da so langsam in in Fahrt kommt. Aber jetzt, besonders jetzt in Jerez, hm, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen schwierig, Jerez sollte ihm eigentlich liegen. Aber wie ich auch schon gesagt habe, sehe ich Aprilia eigentlich im Gesamten etwas schwächer am Wochenende. Ähm, Aber wir müssen sehen. Aber so allein von der Art und von der Einstellung her sehe ich Vinales eher als Flop-Fahrer, aber kann ich mich natürlich auch täuschen.
0: Meryl Vinales ist definitiv ein schwieriges Thema. Ähm, ja, äh, muss man schauen, wie sich wieder sein im Vergleich zu seinem Teamkollegen vor allem. Das ist natürlich immer die Messlatte. Das ja, halt, ja. Weil er letztes Mal geholt, immer das meiste eigentlich raus mit der Brille Und das muss eigentlich immer so das Ziel sein, für jeden Mond-GP-Fahrer, sich Teamkollegen zu schlagen. Und das ist bei Meryl Vinales bis auf Austin, was eine Ausnahme war, nicht der Fall. Deswegen mal gucken, er sich in Jerez äh, entwickelt. Ist natürlich auch spannend zu sehen, ähm, ob er das und wie er das macht, weil, ja, dass er es kann, um, ist umstritten, aber er muss halt dann mal abrufen. Ähm, genau. Dann komme ich zu meinem vierten Topfahrer. Das ist für mich Fabio Di Antonio, ähm, der letzte Saison in der, äh, in der Moto2 in Jerez gewonnen hat. Und ich finde, der könnte jetzt auch mal so langsam zeigen, hallo nicht nur der Bastianini hat mal was aufs Punktekonto für uns eingezahlt, ich will auch da mal was dazu beisteuern, weil die einzigen Punkte, die Gresini eingefahren hat, sind immer noch die von der Bastianini ja. und das muss sich mal, denke ich, langsam ändern und wie das gleiche bei Alex Marcus und Moby Deli, bei Alex Marcus war es in bei Moby Deli war es in, äh, in IRS, letzte Saison im Podium und jetzt fährt die Gian Antonio mit dem Sieg in der Moto2, also er mag die Strecke, er kann die Strecke und ich finde, ja, wenn es wenn es was werden soll auf einer Strecke, irgendwas mit den Punkten, dann ist es in der Rest der Fall, weil ja so langsam, ich weiß nicht, stinkt da schon ein bisschen ab im Gegensatz zu den anderen Rogis, weil jetzt hier so Marco bezecchi der bin Remy Gardner, haben alle schon Punkte auf dem Konto und vom Rolf Hernandez erwartet man, dass noch was kommt und die Gian Antonio. Ich weiß nicht, was mit dem ist, deswegen muss es ja langsam definitiv mal was kommen.
1: Ähm, verständlich, dass du ihn v- weiter vorne siehst. Ähm, war ja auch bei den Testfahrten bester Rookie. Beziehungsweise in der einen Session. Äh, in, beim zweiten Tag. Beim anderen weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall war er mindestens einmal bester Rookie. Ähm, ja, weswegen ich ihn auch besser sehe. Ich denke auch, dass er eine gute Chance hat, ähm, bester Rookie zu werden an dem Wochenende. Und denke ich auch, wie du sagst, in Modo 2 gewonnen. Also er kann die Strecke, das wissen wir dann man mag wahrscheinlich auch den Platz, also den Ort dort, also die Atmosphäre, ähm, muss man natürlich sehen. Also Was heißt gutes Rennwochenende für Dijon Antonio? Ich denke, ein gutes Rennwochenende für DJ Antonio ist, wenn er erstmal bester Rookie ist. Mhm. Vorausgesetzt, es kommen auch alle Rookies ins Ziel, beziehungsweise ein paar von ihnen, damit man sich da auch messen kann. Weil wenn alle anderen Rookies st- ähm, stürzen und er kommt ins Ziel, dann ist er zwar bester Rookie, aber Man weiß nicht, ob das auch gewesen wäre, wenn die anderen ins Ziel kommen wären. Deswegen mal sehen, Punkte, ja, sehe ich auch generell bei allen Wookies, ist immer Punkte drin mit ein bisschen Chaos und so. Denke Regen werden wir nicht erwarten am Wochenende. Ich habe noch nicht auf die Vorhersage geschaut, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir einen trockenen Freitag, Samstag und Sonntag haben werden. Was den Fahrern wahrscheinlich auch mal wieder gefallen wird, mal wieder ein normales Rennen, verhältnismäßig normal zu den anderen. Und ansonsten, ja, wie Gian ja Antonio, mal sehen, was er reißen kann. Ich hoffe, er hat ein gutes Rennwochenende, weil er hat sich jetzt so langsam auch mal verdient. Er war ja schon einmal in Q2. Vielleicht kann er das ja wiederholen, was ich nicht glaube, aber kleine Fortschritte sind wichtig.
0: Dann, was ist dein Fördertopfahrer?
1: Mein Fördertopfahrer. Äh, mein Fördertopfahrer. Ja, ja, Marc Marquez. Äh, muss ich da denke ich äh, schon bei top einordnen. Ich bin nicht sein größter Fan, ich denke das merkt man auch im Podcast, aber ich denke jetzt Nires, nachdem es in Portimao wirklich nicht gut äh, für ihn lief, muss man sagen, er hatte einfach keine Pace. Er hat sich damit Alex Marcus und Polis Magaro rumgebettelt und mit Banyaja der äh, letzter gestartet ist. Also das kann definitiv nicht sein Anspruch sein, vor allem, weil wir alle gedacht haben, wow, Marquez, der kommt zurück, Platz 9, das ist eigentlich gut für ihn, auch wenn er hätte auf Paul stehen können. Ähm, deswegen mag Marc Marcus, jetzt in Jerez, vielleicht hat er noch ein bisschen Trauma äh, nach dem Sturz 2020, wobei es Marc Marquez ist und er letztes Jahr auch schon gefahren, also ich glaube es nicht, dass es daran liegt. Ähm, letztes Jahr okay gewesen, P 9 da eingefahren, eigentlich nur 10 Sekunden weg vom Sieger, damit kann er eigentlich da war er bestimmt ähm, damals zufrieden. Also ich denke schon, Marc Marquez, dass da was geht an dem Wochenende. Er liebt die Strecke, er kann sie wie kein anderer meiner Meinung nach zwingen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es so ein bisschen Pace-Duell zwischen Fabio Quadraro, zu dem ich auch später noch komme, und Marc Marquez gibt. Weil es wäre doch einfach mal geil, wenn man einfach mal so einen Zweikampf hat zwischen Quadraro und Marquez. So, der mal so über das ganze Rennen geht. Ich meine, was wünscht man sich mehr? Das wäre immer richtig nice. so, Wie letztes Jahr zum Beispiel Bagnaya, Marquez in Aragon. Das wäre doch wirklich mal Weltklasse. Deswegen, also ähm, das würde das würde mich freuen, wenn wir sowas sehen würden. Aber Marc Marquez definitiv weit halt vorne. Für mich an dem Wochenende.
0: Dann komme ich zu meinem vierten Flopfahrer. Ähm, das ist Nakagami für mich. Ähm, klar, ihr Rest ist eine gute Strecke für ihn. Das hat er auch gezeigt in den letzten zwei Saisons. Aber er hat einen schwierigen Start in die Saison gehabt. Ähm, ja, konnte er konnte nicht wirklich die Leistung zeigen, die er sich vielleicht erhofft hätte. Und die auch brauchen, um seinen Kopf zu halten, Definitiv, weil da klopfen schon Leute hinter äh, an der Tür und wollen dieses... LCR-Cockpitter haben von ihm und da ist momentan einfach zu wenig und ich glaube, wir, ja wir haben ja schon gesehen, dass Nakagami sehr, sehr ähm, anfällig ist, wenn es in Drucksituationen geht. Das haben wir letztes Jahr, das haben wir 2020, glaube ich, in Aragon ja. gesehen, wo er gestürzt ist. Das haben wir immer darum gesehen, wenn es ums Podium geht, in Valencia 2020, glaube ich, auch mal und immer, wenn er so in die Nähe eines Podiums gekommen ist, hat er es dann weggeworfen oder so. Und ja, ich glaube einfach, dass der Druck für Nakagami zu viel wird. Und ich glaube, meiner Meinung nach kann er damit nicht so gut umgehen.
1: Nakagami, definitiv eine heiße Personalie, so was Sachen Fahrermarkt angeht. Ähm, Habt ihr ja schon gesagt, dass, für, dass es für mich Nakagami's letzte Saison wird? Das kann sich ändern. Wer weiß, wer weiß, wenn er. Also, dass Nagagami schnell sein kann. Ich denke, das weiß jeder. Das hat er schon bewiesen, dass er unglaublich schnell kann sein. Also, äh, jetzt hier Rest, das ist seine beste Strecke, vielleicht neben Aragon. Ähm, Deswegen, also, sollte man eigentlich schon da den ähm, Nagagami auf dem Zettel haben. Wobei, wenn man die letzten Rennen äh, beobachtet hat, lässt sich daraus jetzt nicht so schließen. Ich sehe ihn Schon eigentlich nicht so schlecht am Wochenende. Also ich glaube schon, dass er in die Top 10 eventuell kann fahren. Aber da muss auch sehr, sehr viel zusammenkommen. Wenn die Pace stimmt, Qualifying stimmt, wenn er nicht zu so nervös ist, dann denke ich, ist das drin. Aber wie ich schon immer sage, die Konkurrenz ist extrem stark. Deswegen, ähm, ja, werden wir sehen. Aber Nakagami definitiv ähm, ja ein heißer Kandidat für ein gutes Rennen, aber auch für ein schlechtes Rennen. Entweder wird es gut oder schlecht. Es gibt bei Nagagami gefühlt nur dieses eine und das andere.
0: Dank so. Der Flop-Fahrer.
1: Mein für der Flop-Fahrer. Flop, ne? Hm. Ach, ich mein für der flop das muss ich mir überlegen. Ich glaube, Marco Besecchi wird äh, ein verhältnismäßig schwächeres Rennwochen haben. Klar, wenn man sich jetzt so einen Rookie nimmt und man sagt, äh, verhältnismäßig schwächer weil immer Hö, viel schlechter geht es eigentlich nicht doch es geht schlechter bei Beseki. weil Beseki war man, ist in, ja würde ich sagen in der Saison so der Rookie der mit Abstand die beste Pace hat er konnte schon so oft beweisen auch in FP4 Sessions dass er das kann und das hat mich persönlich sehr sehr gefreut aber er hat dann häufig weggeschmissen durch Stürze ähm, trotzdem sehe ich ihn in in rest mal zumindest definitiv nicht bester Rookie. Ist eigentlich auch eine gewagte These, weil er eigentlich schon gut in Form ist, so was Pace angeht. Meistens hapert es bei ihm halt noch im Rennen. das Definitiv. So, wenn er glaube ich alleine fährt, dann geht's. Aber wenn er so in einer Gruppe ist, er, äh, tut er sich bestimmt ein bisschen schwerer, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, auch bei den Testfahrten war das nichts für Besecki. Da dachte man auch schon, oh Besecki, das wird der schwächste Rookie mit Abstand. Hm. Hat man dann gesehen, ob er der schlechteste Hugi ist? Nämlich nicht. Aber in der Rest, wo die Ducati auch wahrscheinlich nicht so gut, nicht so perfekt liegen wird, sehe ich ihn da mal nicht auf einen äh, so guten Trip. Aber ich kann mich natürlich auch ändern, weil zwischen den Hugis ein sehr schmaler Grad. Dann ist mal der schneller, dann ist mal der schneller. Das kann man kaum vorhersagen, Deswegen, dass er sehr, schwierig ist. Aber für mich ist es mal Besecki, der ja schwächer ist an den Wochenende als die anderen Hugis.
0: Dann kommen wir zum letzten topfahrer Und ich glaube, den haben wir vielleicht beide gleich sogar. Fabio Quadraro. Ähm, vielleicht hat sie ihn auch nicht, ich weiß nicht. Ähm, in Renn steht er auch noch zur Auswahl. Ähm, ja, aber definitiv Fabio Quadraro hat angezeigt, dass die Amar nicht so schlecht ist, wie sie immer gemacht wurde. Und hat den Sieg da eingefahren und hat sich somit mit Redenspunkte gleich dann an die WM-Spitze gesetzt. Und ja, ihr Rest ist eigentlich sein Land. Ähm, hätte er letzte Saison gewonnen, 2020, zweimal gewonnen, also ja, jetzt wo sich die Yamaha, die, die Yamaha hat sich eigentlich zum perfekten Zeitpunkt wieder zurückgemeldet für jeden ja. Und ja, ja deswegen sie, also alles andere als ein dominanter Sieg von Fabio Coderaro wäre für mich eine Überraschung.
1: Ja, Fabio Coderaro, also mein für Topfahrer, ich habe mir die Testfahrt mal wieder so ein bisschen auf mich wirken lassen und ähm, hab lange überlegt, weil ich glaube, Fabio Cotterau als Topfahrer in Jerez, Rest, das ist so ein bisschen, ja, da denkt man sich halt schon am Vorhinein. Für mich ist er auch ein Topfahrer, aber dafür ko- kommen wir nachher bei den Tipps. Jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich kann damit absolut falsch liegen. Wahrscheinlich können es auch manche von euch nicht verstehen, aber trotzdem, äh, Alex Marques, glaube ich, dass er vielleicht doch jetzt ein bisschen dran anknüpfen äh, kann an dieses gute rennen in Portimao. Er war bei den Testfahrten nah an der Top 10 dran. Er war beim zweiten Testplatz 10 in den Top 10. Ähm, Es ist eine Strecke, die Honda sollte liegen. Klar ist er letztes Jahr gestürzt, aber Alex Maggi ist halt so eine Wundertüte. Bei dem kann man immer sagen, ja, wird gut oder wird kacke. Also das hat nicht so viel zu sagen, welches Ergebnis er im vorherigen Rennen eingefahren hat. Hat nichts zu sagen. Ich meine, vor Portimao war er auch kacke. Und er ist trotzdem hat Gott trotzdem gutes Rennen gehabt. Deswegen, Alex Magis da wirst du dich wahrscheinlich freuen. Ich glaube so ein bisschen an ihn, weil ich weiß nicht, zu letzter Zeit Alex Magisch ich weiß nicht, so... ja ich weiß nicht, ist halt so... Ja, ich kann es auch nicht so ganz erklären, das ist irgendwie witzig, so ihm immer... Ja, wie soll ich sagen? Ich meine, du bist Fan von ihm... Und ich finde ihn, find ihn ehrlich gesagt auch nicht so schlecht. Ich freue mich eigentlich immer, wenn er gut ist, weil ja, dann bist du eigentlich auch immer ganz gut drauf, so. <lacht> wenn er Alex gut ist, deswegen, also Alex Marges, sehe ich ihn verhältnismäßig, vielleicht jetzt nicht unbedingt Top Ten, aber ich glaube, wenn er mal wenigstens so wird, mal so einen clean 13., 12. Platz wird einfahren, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht für ihn. So
0: also ein kurzer Hot Take äh, zu Alex Marges-Fan und so. Am, Sam- am Samstag, als er da ins Q2 eingezogen ist, also ich glaube, das waren, also ich habe da rumgeschrien, meine Güte, also die, ja. haben mich, die Nacht haben mich, haben mich bestimmt nach draußen gehört, so, also, boah, also, das war schon emotional gewesen, muss man sagen, ähm, ja. eines der Highlights in der Saison gewesen, definitiv das Highlight, dass er da in Q2, in, ins Q2 gefahren ist, wunderbar, also das, hat, das Herz <lacht> äh, ging da immer auch nach den roten Sektoren und wie er da über Linie gefahren ist, Ach, Weltklasse. Alex, ja, Max,
1: Ab in One. <lacht> genau. Äh, so gut,
0: die englischen Kommentator. Äh, Deswegen. Jetzt, ja, ja, ja. Also, es könnte schon gut werden. Mal schauen, bei Alex Magus weiß man nicht. Ähm, ja, genau. Dann sind wir jetzt schon bei den Tipps angelangt. Ähm, ja, da würde ich sagen, ich mache den Vortritt. Du kannst noch ein bisschen überlegen. Und zwar, mein Sieger habe ich eigentlich gerade schon verrannt. Falsch, ich fange an. Er
1: fangt
0: an. Nein,
1: weil ich weiß das, also wie es hört, wenn es so wie in, äh, wie heißt es, wie in, in, äh, in Austin wird. Nee, 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 nee. Also der Austin, da musste ich wieder dann wieder schnell umschweifen, wo ich dann Rins auf der 1 gesehen habe, eigentlich, aber dann mit dem Bastianini getauscht habe, was ja eigentlich ganz gut war. Rinse ähm, ich
0: nicht
1: auf der 1, <lacht> <auf der> <lacht> Nee, das war nur ein Beispiel. ja komm, fang an, einfach, mach einfach.
0: Ich glaube, bin... gewinnt bei mir. Dominant. Oh Mann! Zerstört alle und ähm, äh, ja, gewinnt sieben oder 8 Sekunden Vorsprung. Danach ähm, haben wir, habe ich für mich äh, einen Brad Binder, der auf Platz 2 fährt. Überraschend. Aber muss ja auch mal eine Überraschung dabei sein. Kann er ja nicht immer nur die. Also, ich habe ja schon langweilig mit Platz 1 gegangen. Und ich glaube, Frank die fährt wieder aufs aufs Podium. Also so mit zwei Überraschungen aufs Podium. Und ja, kannst du mit deinen Tipps hier abschließen. Ja.
1: Ich weiß nicht, also... Okay, fangen wir mal an. Platz 3. Platz 3, wer hat Platz 3? Du bist halt schon sehr, sehr wild gegangen, muss ich sagen, also... Vor allem so Brad Binder ist auch nicht so topform, wie Dele ja schon fünfmal nicht, also sehr interessant. Äh, ja, bei mir äh, auf Platz 3 äh, kommt John Jens Ziel, denke ich. Äh, Platz zwei dann... Ja, ich weiß nicht. Platz 2, wäre holt Platz 2? Ich muss jetzt überlegen. Ich habe noch ein paar Fahrer auf Lager, aber es gibt halt einfach nur drei, ja, um sie, die, die zu vergeben sind sozusagen. Also, Platz 3 Joan Mir, Platz 2, ja, Platz 2, wer Platz 2? Äh, Platz 2 holt äh, Marc Marques und erster wird Quadraro. Ich kann, ich, kann, also ich kann mir das nicht erlauben, jetzt, äh, wie heißt es, äh, den Quadraro nicht auf 1 zu setzen, weil wenn wir bei unserem Tippspiel. Wenn der Julian dann stimmt hat mit, mit Recht hat mit den mit, mit Quaderaro erster, dann kriegt er zwei Punkte. Wenn ich dann den nicht auf Platz 1 tippen, dann würde ich schon wieder Punkte verlieren. So, wenn ich ihn auch richtig habe, dann kriege ich auch zwei Punkte, dann ist nichts passiert. Deswegen mag 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 auf zwei. Wenn es gut läuft, denke ich, ist er, ist er da, ist er da, kann er was äh, reißen und äh, Mir, ja, Sicherheitstipp meiner Meinung nach. Wenn er durchkommt, dann fährt er aufs Podium meiner Meinung nach. Weil Ducatis, ähm, ich weiß nicht, es hat einfach nicht genug, genügend Platz auf dem Podium. Ich weiß nicht, es ist nicht genügend Platz. Ich würde gerne noch ein Banyaya oder ein Miller da irgendwie einbauen, aber es geht einfach nicht, es geht nicht. geht einfach nicht.
0: Es geht einfach nicht, <lacht> nicht ja. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch an dieser Stelle mit den Tipps. Und mit fleck fleck mit deutschen GP podcast von heute, ähm, ja, folgt uns natürlich auf allen äh, Plattformen wo geht, äh, Instagram, Spotify, Mindboard Podcast und ja, das ist auch gerne positive Bewertung da auf dem Podcast und ja, ja, seit der letzten Woche
1: Ja, also auf ein gutes Rennwochenende, hoffentlich auf spannendes Rennwochenende. Ich hoffe ja nicht so, dass es so ein easy win wird für Quadrao, wo er mit fünf Sekunden Vorsprung ins Ziel kommt. Ist wahrscheinlich wahrscheinlich, aber ich hoffe nicht. Äh, ja, zudem mal gucken, wie die Tipps laufen. Äh, wir werden natürlich wieder ein Fazit ziehen am Ende. Ich, ich schreibe auch noch einmal Tristan Walsch, damit er auch mal noch seine Tipps äh, schreibt und dann mal sehen, wer die Oberhand hat. Alles klar, das war's.
0: Genau, das war vielleicht der Deutsche podcast von heute. Ciao. Ciao.